0: Hej och varmt välkomna till Norrbotniabanagruppens podd där vi tar upp aktuella händelser kopplat till Norrbotniabanan utifrån ett regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv. Mitt namn är Eva Lundqvist och jag jobbar som kommunikatör åt Norrbotniabanagruppen och med mig så har jag... Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanagruppen. Mm, och medverkar, det gör även den allvetande lokföraren som spelas av Olof Reting. Och tekniker är Mattias Hallbacken. Ja du, nu börjar 2023 gå mot sitt slut och i det här avsnittet så tänker vi sammanfatta årets sändelser kopplat till banan samtidigt som vi kommer göra en framtidsspaning för 2024. Ja, det blir väldigt spännande vad vi har framför oss. Eller hur? Vet du var Elisabeth? Det är faktiskt sjätte gången som vi sammanfattar ett sånt här Norrbotniabanan år.
1: Men, men är inte det här typiskt när vi jobbar med infrastrukturprojekt? Tiden bara rusar iväg men vi rör oss framåt eller projektet som en dinosaur liksom långsamt detta jätteprojekt.
0: Mm, men det händer mycket inuti dinosaurien hela tiden. Eller hur? Och jag tänker att vi ska börja med att blicka tillbaka på vad som hänt i projektet Norrbotniabanan på ett regionalt plan. För det här året så börjar ju nämligen Trafikverkets första informationsmöte för Norrbotniabanans andra den mellan Skellefteå, Pite och Lule.
1: Ja, det är ju Trafikverket som planerar och bygger. Och ingen ska ju tro att det bara står still i väntan på laga kraft och sådär. Utan nu har ju Trafikverket dragit igång för fullt. Och det har varit informationsmöten och det kommer fler nu under ja, våren framförallt. Men redan här i december så har man ett informationsmöte på Sara kulturhus. Och som jag tror kan vara intressant för väldigt många.
0: Mm. 12 december och där kommer ju även representanter från Skellefteå kommun att finnas på plats. Så har du möjlighet, besök gärna det och ställ frågor och, och ta del av informationen.
1: Och du som är ingenjör och kanske vill jobba med planeringen av Norrbottenbanan, du är särskilt välkommen. För nu söker Trafikverket personal till själva bygget av Norrbottenbanan genom Skellefteå.
0: Ja, precis. Ja, en av utmaningarna på den här norra sträckan det är ju infarten till Luleå som vi har pratat om tidigare. Eh, vad, är, vad är läget där just nu?
1: Ja, men det här är väldigt, väldigt spännande. Vi har ju berättat tidigare att det finns två stycken järnvägskorridorer in till Luleå. De här båda bildar ju som ett hjärta mm. runt Luleå. Och eh, Trafikverket har ju tidigare valt den västra ingången och det är ju för att en bro i det östra eh, läget, det ställer till problem för sjöfarten. Men man har ju behållt, både Trafikverket och Luleå kommun har behållt båda järnvägskorridorerna för att se om det går att hitta en lösning för sjöfarten. Och det Trafikverket har gjort nu och håller på med nu, det är att se att skulle vi kunna klara sjöfarten som ibland behöver komma in till gråsjälfjärden och, och fartygsvända på, på vintern. Om man skulle kunna lösa det här med en lyftbro i det östra läget. Och eh, vi får se om det kommer ett beslut här runt årsskiftet, hur man tänker runt omkring det.
0: Jag har hört att det här östra alternativet ger en större regional utveckling Kan du utveckla det? Ja, precis. Det handlar ju om att Haparanda och Kalix
1: når sin regionala flygplatsen i ett östligt alternativ. Så, att, så att det är ju stora fördelar då med en genomgångslösning. Så att, det är ju till exempel någonting som man har eftersträvat och har på Botniabanan. Mm. Och på tal om
0: Botniabanan så fick vi ju ett jättetrevligt besked i början av året. Att Norrtåg har slagit resande rekord.
1: Ja, det här var ju då första kvartalet i år som man har slagit alla tidigare rekord. Alltså även före pandemin. Och det här gällde ju det första kvartalet då. Och sen så har det ju fortsatt... Ja, nästan på samma linje. Det har varit lite upp och ner för det har både varit utmaningar med väder och barnarbeten. Men vad jag förstår på totalen så ligger man väl nästan eh, 2% över prognosen. Så att det är ju väldigt, väldigt positivt.
0: Verkligen. Ja, du när vi är inne på eh, utveckling eh, så lanserade vi ju... Talk, talk som ska ha fokus just på samhällsutvecklingen längs Norrbotniabanans stråk.
1: Ja, och där har vi ju låtit gruppens ordförande Lorenz Burman intervjua kommunalråden längs stråket. Och just för att peka på de här samhällsutvecklingarna som sker i och med realiseringen av Norrbottenbanan. Och nu senast intervjuade vi ju Kata Nilsson i Piteå som berättade om den arkitekttävling som pågår. Eh, och som man hoppas ska kunna ge nya idéer och inslag till hur bland annat området nere vid Södra ska kunna
0: utvecklas. Mm. Och det här har vi ju nämnt eh, tidigare i ett poddavsnitt att det har var det mycket arkitekttävlingar eh, kopplat till Norrbotniabanan under det här året?
1: Ja, det är riktigt, riktigt spännande. För man kan ju verkligen känna att man eh, måste få hjälp med att titta utanför boxen. Det är ju lätt att man tror att... Ja, man tänker kanske de som bor i Sävar, ja, men de har ju alltid åkt buss in till Umeå... Men... Sen när man börjar tänka till lite, aha, med, med järnvägen, då kanske de ska åka till Robertsfors eller Skellefteå. Alltså då börjar man, ja, den här lilla hjälpen, knuffen att tänka nytt. Mm.
0: Eh, och nu, nu blickar jag framåt och bakåt samtidigt. Jag tänker att eh, i augusti varje år så brukar vi delta på Norliga mässan. Så gjorde vi ju även i år. Eh, och där var ju kommunerna med och jag tänker att eh, nästa års Nolia, där kommer det ju att finnas då fler bilder att visa på våra kommande resecentrum till exempel.
1: Ja det är ju en spännande utveckling för det här kommer ju att vad ska man säga Det blir ju lite som landmärken nu i alla orter som får resecentrum. Jag tänker bara på Umeå där det är som en självklarhet, bara kliva på tåget och sticka iväg och Ja men man vet ju hur Umeå östra ser ut, Umeå C har alltid funnits där och nu kommer det att bli lika viktigt på de andra orterna då längs norrbottnianbanan.
0: Mm, i början på december så bjöd näringslivskontoret på Skellefteå kommun in till årets sista morgonmöte. Och det här, under det här mötet så gav Maria Erlansson på Trafikverket och Lisa Gam som är projektledare för Norrbotniabanan på Skellefteå kommun en uppdaterad lägesbild för det pågående arbetet med Och Jag kommer ihåg att Maria nämnde vilka enorma investeringar som kommer att göras här de, år, de kommande åren.
1: Mm, jag tror att hon pratade om ungefär att det skulle upparbetas runt 2,5 miljarder per år i Skellefteå kommun för att realisera Norrbotniabanan. Och då tänker jag bara så här att man lägger till de investeringar som görs i Norrbotten och Västerbotten som numera uppgår till 1 400 miljarder enligt Norrbottens handelskammare. Så ja, det kommer att rulla pengar i de här båda länen. Men det kommer att bli bra när det är klart.
0: Ja, men det kommer att vara lite a bumpy ride. <laughs> <desto>. <laughs> Färdigt. Precis, och det, det, var ju,
1: det känner jag ju igen från Botniabanan. Så vad brukar man säga? <clears throat> Eller mynta ett nytt uttryck. Tålamod är en järnvägsbyggares bästa vän. <laughs>
0: Mitt under byggtiden så kommer man ju att kunna känna frustration antar jag. Och på tal om just frustration så kommer jag osökt in på de överklagade järnvägsplanerna. Kan du kortfattat beskriva hur, hur påverkar de här överklagade kommunerna längs råket?
1: Ja men du använder ju ett bra ord. Frustration. Eller hur? Det är ju det man känner. Uh, och det här krockar ju med kommunernas egen planering. Nu, det blir ju, man blir ju lite bakbunden. Ska vi börja bygga den här förskolan eller ska vi vänta in lagarkraft då? När blir resecentrum klara? När ska tågen beställas? Uh, när kan vi vänta oss ett besked? Så det Påverkar väldigt, väldigt mycket.
0: Mm. Och även eh, till det som är berörda av barnen med inlösning, inlösen eh, är det ju samma sak att all, allt väntar ju på detta lagakraft Men vi återkommer till det lite, lite senare i podden. Om vi då ska göra en tillbakablick om, kring Norrbotniabanan på det nationella planet så gav ju regeringen, Trafikverket, ett uppdrag att analysera åtgärder i transportinfrastrukturen i Norrbotten och Västerbotten. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, det var ju ett uppdrag som infrastrukturministern gav till Trafikverket under järnvägsforum Norr i Luleå i slutet på mars. Och redan i september så presenterade ju Trafikverket sitt förslag och det är ju ett gediget arbete. Men vi har ju fortfarande frågor om målår och fortsatt finansiering och hur det fortsatta arbetet ska organiseras. Men de synpunkterna har vi ju skickat in.
0: Mm. Och jag tänkte här med målår, om man googlar det, jag tror det är mer vårt begrepp på... Ett årtal när hela Norrbottenbanan ska stå klar egentligen?
1: Ja, det blev en sån här liten hopdragning. Det, det är någonting som vi pratar om så väldigt ofta. Så att det var som enklast att säga målor. Men målor, när eh, har vi trafikstarten Umeå och Skellefteå? Och när har vi hela banan på plats? Så att egentligen... Eh, skulle jag väl vilja säga att målåret för hela banan blir riktigt viktigt. Nu sa ju Trafikverket att man vill tidigare lägga trafikstarten och det är bra. Men vi är ju mindre nöjd med att vi i kommunerna på den södra sträckan, då, Umeå, Robertsfors och Skellefteå har jobbat tillsammans med Trafikverkets byggprojekt för en trafikstart 2030. Och nu säger Trafikverket att man vill tidigare lägga den här trafikstarten från 2035 till 2032. Så för oss blev det ju lite snobbett för det blev ju som en senare läggning. Men Trafikverket jobbar på flera olika nivåer men det blev ju inte mindre, vad ska man säga, det blev ju inte mindre frågor för kommunerna och deras planering. Så att, Men det, no, det här är någonting som vi pratar om- så att vi hoppas att vi ska hitta en framkomlig lösning på det hela.
0: Mm. Jag tänker lite grann som vi, som vi brukar prata om i, i den här podden- nu ur ett regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv. Och precis som du nämnde där så var ju menar, projektgrupperna- jobbat för trafikstag 2030, Umeå, Skellefteå. Det nationella ser en sak och enligt- det europeiska målåret så är det 2030 för hela banan. Så att det blir ju lätt förvirrat de här tre olika
1: perspektiven på det hela. Ja, och vi kommer väl tillbaka till det här med 2030 mm. och EU så att det kommer lite senare. Men jag ska säga att regeringen håller ju på också som de kallar det, att de bereder nu Trafikverkets rapport så det ska bli lite spännande att se vad de säger då, vad de tycker om Trafikverkets rapport. Ja till tidigare läggning, det är vi ju alla för. Men vi hoppas ju också att de ska öppna för lånefinansiering av resterande finansieringen.
2: Elisabeth och Eva, här är det julhälsningar och rim på gång. Det första kortet går till vår infrastrukturminister. Fint ska det vara till infrastrukturministern. <skratt> på allas önskelista i denna timma är ett fastställt år när hela banan är i drift, ty övrig planering måste med banan rimma och då kan vi inte ha ett målord på vift. Med vänliga hälsningar, du vet vem. <skratt> Men här mina vänner kommer julaftonens stora rebusgåta som jag tänkte pyssla på ett julkort. Jag har lagt fram lite grejer här. Vem är avsändare av detta vackra meddelande? Det är det man ska lösa. Jag tänker att infrastrukturministern lätt kan få tråkigt när han inte får jobba med landets järnvägar på julaftonen. Så en liten rebus på ett julkort kan säkert muntra upp. Så får jag sitta och gissa. Vem kan det här varifrån gör? Ja, vem kan det vara? Vem kan det vara? Nu ska vi se. Jag får offra min gamla kompass här. För jag behöver kompassnålen. Få får spara den norra blå pilen. Och få bryta av den. gissa så hemskt. Men vad gör man inte för ett julkort med rebus på? Så. Och så tar jag den lilla blå pilen. Och så tar jag rullen här. Och liksom tejpar fast den på kortet. Då har vi första ordet klart. Norr. Sen så kommer bokstäverna bot. bot. Det borde väl fungera med sådana här verktablett. Va? Alltså bot mot tillfällig huvudverk. Jag tar och vänta, ska öppna locket här bara. Så. Och så tar vi lite mer typ. Men sen blir det lite mer krångligt här. Man kan få tankarna att leda till en nya eller inte? Ja. Det blir ju perfekt. Jag ritar en nia. Och sist ut av allt en. Varnan. Men en banan. Ja en banan. Det står sig lika. Jag spikar fast en banan. Här, här är bananen. Och så. Då ska vi se här. Summa summarum. Med vänliga hälsningar. Norr. Bot. Nia. Barnen Men jag tror jag spikat fast Julkortet i vardagsrumsbordet ja, Jag får dra upp det med otongen här bara. Så så, här, nu Och så får jag lägga det på lådan Över till Elisabeth och Eva <laughs> Oj. Ja, Väldigt kreativt måste jag
0: säga
1: Ja, jag tror han ska få ner det där kortet I brevlådan med en fastspikad banan Men lycka till Ja
0: Ja, vi, vi nämnde ju tidigare om, om frustrationen kopplat till väntan på beslutet om laga kraft på de överklagade järnvägsplanerna. Vet vi när beslutet kommer, Elisabeth? Snälla säg! Ingen behöver
1: vara orolig för att vi inte har frågat. Vi har verkligen lägga på i det här. Det är ju så att vi, vi trodde ju här i september att vi skulle få svar, men det blev ingenting– det är ju riktigt plågsam vänta nu och som vi nämnde det här med planeringen för kommunen och så vidare. Men vi har ju träffat infrastrukturministern i Helsingborg bland annat och det var lite kul för han sa det att jag vet att du kommer att fråga så jag förekommer dig. <laughs> och så sa han det att det har hög prioritet ärendet. Mm, och men har det, det
0: högsta prioritet?
1: Mm, ja, vi har ju att de hade varit tvungna att sticka emellan med ett annat arbete som rör sträckan Borås-Göteborg. Så kanske inte högsta men hög prioritet. Och eh, sen är det ju också så att eh, kommunerna, Umeå, Robertsfors och Skellefteå har ju också skickat en skrivelse till ministern för att åtminstone få ett besked om när kan vi vänta? oss att vi får ett besked. För det som är, det är ju då att vi vet ju inte, det kan ju vara så att det blir ett direkt avgörande. Och så vinner planerna laga kraft. Ja men då behövs det ett, ett byggstartsbeslut också. Och pengarna som ligger sent i planen måste tidigare läggas och så vidare. Men det kan ju också bli så att man tillstyrker eller vad man ska kalla de här överklagande vad händer då? Det kan också bli så att man säger att Trafikverket måste justera någonting för, för det är ju så att ett överklagande om jag överklagar en meter på banan så innebär det också att då går man igenom hela planen så att det är ju ganska mycket jobb som ska göras runt omkring de här och alla planer mellan Umeå och Skellefteå måste bli godkända för att man ska komma igång med bygget om jag förstår det rätt
0: mm. och det här hänger ju såklart ihop, det här vi pratade om tidigare om målår, för klart får man inte besluten på plats så skjuts ju allting framåt eh, ja. vilket återigen ger skapar frustration
1: ja, då tänk om vi bestämma själva ja. ska det gå. <laughs> ja,
0: hyggesvint ja Jo, eh, men på tal om planer så eh, blev ju startskottet i år för arbetet med nästa nationella plan. Och eh, nu heter den eh, transportinfrastrukturplanen. Den byter ju namn, då och då. denna plan, ja. <laughs> lite då och då. Men eh, vad, vad är läget där? Eh, det var ju juni. Alltså, det, det är ju, En del kan ju tycka att det är lite
1: tråkigt och sådär. Men det här är någonting som vi tycker... Det är roligt att jobba med, det har väldigt stor betydelse för när och var och hur banan blir klar. Och det är ju tioåriga planer men de, vad ska man kalla det, uppdateras vart fjärde år. Så nu hade vi en plan 2022 och nästa ska beslutas 2026. Så att nu har vi tre år, två och ett halvt år på oss att jobba med nästa plan. Då fram tills beslut fattas. Det som var lite speciellt när, trafik, när regeringen skickade ett inriktningsdirektiv- till Trafikverket om att starta det här arbetet- så var det väl första gången som man med tydlighet skrev in- att man ska ta hänsyn- till de överenskommelser man har med EU. Till exempel målår 2030 då, för det europeiska stornätet och stornättskorridoren. Så den ska ju faktiskt vara färdig till 2030. Så hur ska man uppnå detta? Men, men det var vi väldigt nöjda med måste jag säga.
0: Mm. Och som du säger, det kanske inte är så lätt att hänga med i den här i och med att den uppdateras vart fjärde år och det är en tioårsperiod och det är flera olika steg i den. Så att på norrbottenbanan.se under nedgången nationellt har vi ju en tidsaxel där man kan se de här olika stegen och att man förstår var vi är just nu i processen. Och där brukar vi även kommentera lite grann också ur ett Norrbotniabanan perspektiv. Mm. Så besök gärna det. I början av året så kom ju den nuvarande regeringen med en strategi för norra Sverige också. Var det när de var på besök i Kiruna eller?
1: Ja precis, det var ju då som Sverige inledde sitt ordförandeskap i EU. Och det kändes ju lite spännande då när man lanserade att man kommer att ta fram en strategi för norra Sverige- och en utav dem, det var ett antal punkter där, handlar ju om bostäder och infrastruktur. Och där man skriver att bristen på bostäder är ett av de främsta hindren för att fler människor ska kunna rekryteras till de aktuella företagen och kommunerna. Till... Eh, till detta kommer ett stort behov av förstärkningar av vägnät och järnvägsinfrastruktur. Och att regeringen återkommer med eh, mer svar på de här frågorna i den kommande strategin för norra Sverige. Och då får vi väl se om det är någonting som man kommer att lansera här i, i januari. För nu är det ju faktiskt så att eh, det behövs ju stöd både för bostäder och infrastruktur i norra Sverige för det som händer här det är ju någonting som är till för hela Sverige. Det är lätt att glömma det.
0: Så är jag inte så långt efter det besöket så var det ju järnvägsforum Norr i Luleå och det var ju ett sånt här möte och event där alla var där.
1: Ja, <laughs> precis det var så intern konferens fast Enormt många besökare får man väl säga.
0: Ja, baserat på det du berättade om, om nyss. Men där myntades ett eh, nytt uttryck som jag tycker är väldigt passande. Eh, kopplat till Norrbottenbanan och allt som händer nu i norra Sverige. Whatever it takes. Vem var det som myntade det? Ja, Per Cox han är ju koordinator
1: då för den stornets korridor som går eh, längst genom Sverige. ScanMed-korridoren. Och han, han påminner ju om det här att EUs medlemsstater, däribland Sverige, har ju kommit överens om att det europeiska stomnätet och stomnätkorridorerna som är prioriterade ska stå klart till 2030. Och han menade på att nu måste ni ta i från whatever it takes, för att färdigställa det här, eh, de här projekten. Tänk utanför boxen. Han sa ju också där, why not? Liksom. När man tänker på lite kanske liksom, nya lösningar. Liksom att, ja, men varför inte att pröva både det ena och det andra? Och det var ju också på den konferensen som Trafik nämnde, Trafikverket då, nämnde Plattform Norr. Och det är ju någonting som man har utvecklat lite grann i den här rapporten om Norrbotten och Västerbotten. Och tanken är ju att det ska bli ett verktyg för eh, intressenter och regionala aktörer i Sverige, Norge och Finland. För att man ska få en gemensam överblick och kanske vägledning i ett större systemperspektiv.
0: Mm. Det är ett exempel på att, att tänka lite utanför boxen. Mm. som du precis nämnde. Sen så har ju EU precis som Sverige en, en plan för infrastruktur. Eh, där heter den TNT. Kan du berätta lite mer om statusen på den just nu?
1: Ja, det är ju det transeuropeiska nätverket. Det är ju som deras motsvarighet till våra nationella transportplan. Mm. Nu är man ju liksom i sluttampen på det arbetet och det har ju pågått ganska länge. Och här har man ju lyft in, det har ju skett en utveckling, alltså från långt tillbaka så var det ju först bara några sträckor i Europa. Sen bestämde man sig för att dra ihop huvudstäderna och sen så bestämde man sig för att på ett bättre sätt då, dra ihop länderna och att inte de här stornätskorridorerna ska sluta vid gränserna. För det är precis där som de här... Problemen uppstår utan Skandmen-korridoren går ju till Haparanda, Uleåborg. Och på finska sidan kommer Nordsjön, Östersjön och går till Tornio och Luleå. Just för att vi ska komma förbi de här gränserna som alltid ställer till en massa bekymmer. Men nu är man ganska nära med detta. Man har lagt in nya noder för persontrafiken, terminaler och hamnar- och vi har ju ett jättebra stöd från North Sweden som har hjälpt till att gjort inspel så att vi har fått in eh, orter och terminaler eh, och hamnar då längs vårat stråk. Mm. Och eh, vi får väl se hur det hela landar så småningom.
0: Mm. Och med North Sweden så menar det North Sweden European Office. Ja, precis. Förkortat North ja, Sweden. Ja, precis. Svårt att säga snabbt.
1: Våra, våra kompisgäng i Bryssel.
2: Ja, precis. Oh. Oj, Elisabeth och Eva, så mycket julkul! Skärnor och glitter och paket. Så fint. Det här blir ett kort till finansministern. Hur på det här rimmet? <kör> en julhälsning med en önskan om en god jul. Men säg, vore det inte himla kul? Om vi gjorde som Trafikverket föreslår- och låna från Riksgälden till nya spår. För i norr väntar stora investeringar på sin infrastruktur. Klarar vi norrbottniga banan i närtid till 2030 om vi har tur? <skratt> det är bra, det är bra. <skratt> och här, titta här på kortet. Det blir ju faktiskt en liten yta kvar nedanför julrimmet. Så kan vi inte ha det. Jag tror att jag får klämma in en liten fråga i här. Vad ska vi se här? Mm. Ja, så här. Vilken bana åker du när du passerar dessa städer? Resan börjar i staden dit kungen kom för att inviga tvärbanan 1896. Då man fick bygga en ny framsida på rådhusets baksida. För att inte möta kungen med ryggen. På nästa stopp finner du en bruksjärnväg som elektrifierades redan år 1900. Nu blir det en något längre tågresa till staden där Sveriges äldsta träbro fortfarande är i bruk. På resans näst sista stopp kan du besöka Sveriges äldsta gågata invigd 11 augusti 1961. Sist men inte minst kommer vi till staden som grundades 1621 och går under smeknamnet Stålstaden. Är ja, det blir bra? Det är vi bra. Kan finansministern inte svara? Så ring infrastrukturministern. God jul och gott nytt år önskar ja, du vet vem.
0: Ja, ja fortsätter på samma kreativa spår och, och jag tänker att den här första staden har vi faktiskt pratat om eh, i tidigare poddavsnitt, det här med rådhuset.
1: Ja, alltså jag tycker att det är en så spännande historia att man från början, eller man ska säga strax innan järnvägen kom så hade ju mycket av gods och sånt kommit med via elven. Så när rådhuset byggdes så hade man ju framsidan eh, blickande neråt mot elven. Och sen byggdes ju järnvägen, och då sa man ju att på den tiden den låg ju utanför stan. Och har man varit i Umeå så vet man att det är ganska kort avstånd. Men i vilket fall som helst så blev det ju så att eh, stationen Umeå-C den hamnar ju i förlängningen från rådhusets baksida. Och då kom man på att man kan ju inte vända ryggen. Mot kungen när han kommer med tågen. Ja men då byggde man en framsida på rådhusets baksida. Så den har faktiskt två framsidor.
0: Mm. Och jag brukar titta på det när jag besöker Umeå. Ja just det. Det är så, som en
1: hemlig som vi
0: vet om. Ja och nu vet ni som lyssnar om den där också. Så att det. Och det är klart man ser att framsidan är ju mer en framsida än vad framsidan är. Ja. ja nåväl. Mm. Sen fortsätter den i frågesporten vidare mot, mot Robertsfors.
1: Ja, gemensam, bruksjärnvägen där Undrar om den var, var nog Sveriges första elektrifierade sträcka mm. Ja, smalspåriga järnvägar I alla fall Så att, äh, det är, Historiskt det också
0: Ja, precis
1: Och sen till din hemstad Skellefteå
0: Ja, exakt Och, och Lejonstramsbron
1: Ja, mm. och den kan man springa på Bara det inte allt för blött
0: Ja, den kan bli fruktansvärt halkig Faktiskt Ja och så hade vi då Piteå och, och eh,
1: Gågatan. Gågatan.
0: De har ju såna i, på, på marken där, har jag sett. Ja. Är det en sån vattengolvbrunn där det står? Eller kanske bara ett emblem. Jag vet att jag sätter på själva Gågatan.
1: Ja, precis. Ja, men det är ju verkligen något att vara stolt över. Mm.
0: Och så slutligen Luleå. Det är ju inte så svårt att förstå. Den går under smeknamnet Stålstaden. På tal om Lulio. Det är ju där Logistikdag Norr hålls varje år eh, som anordnats av Handelskammaren i Norrbotten. Mm. Det brukar alltid vara väldigt mycket intressanta talare eh, mm. vid dessa event eh, i år. Som även tidigare år så talade Lars Karlsson men just vid årets tal så... Eh, var en speciell stämning efter hans framförande kan du berätta lite grann om, om, om det alltså
1: det var ju vad ska jag säga en lite dyster bild men man förstår hur allvarligt läget är det var alldeles knäpptyst i salen när han pratade
0: och, och jag berättade. kanske inte nämnde vem, vem den är Lars Karlsson är
1: han är ju överste för norra militärregionen, de fyra nordligaste länen, det är liksom ja. En tredjedel av Sveriges yta. Mm. Och, uh, det som jag tänker mycket på det är ju då. Ja, men han berättade om flygplatser och baser i norra Ryssland tidigare för 15 år sedan. De var ju väldigt nedgångna och trasig asfalt och sånt där. Allt är tipptopp nu. Och uh, vi håller på att bygga upp vårt försvar. Vi är snart med i NATO. Och hur viktigt det är med infrastruktur, att den fungerar och då inte bara för militärtransporter och försvar utan för det dagliga livet. Så att eh, allvar, vikten av infrastruktur, och, ja, samarbete över våra gränser, norra Sverige Finland blir ju otroligt viktigt.
0: Mm. Och jag tänker att, att bara, bara nu senaste året så har vi börjat få frågan just det där kopplat Norrbotniabanan kopplar till militär mobilitet och, och bara för två år sedan så tänkte man ju inte, inte tanken på samma sätt
1: Nej, sen är det ju så att um, vi vet ju inte så mycket hur, hur försvaret Tänker om infrastruktur. Men som vi säger det här dagliga livet måste också fungera. Norrbottigabanan kommer att bli oerhört viktig.
0: Mm. Men från, från det här allvarliga lite dystra eh, inslaget. Så tänker jag att vi nu ska börja blicka framåt. Eh, om vi nu ska se på 2024. Vad, vad, vad ser vi i spåkulan höll jag på att säga. Eh, vi hoppas ju såklart det här med laga kraft, att det kommer väldigt snart.
1: Ja, och som vi sa tidigare så är det inte bara laga kraft. Vi behöver ju också få ett byggstartsbeslut så att eh, allt arbete kan komma igång. Och det, det här är ju som en snöbollseffekt. Eh, jag tror inte riktigt vi kan föreställa oss än vad vi har framför oss när bygget drar igång. Men du och jag kan ju känna liksom hur mycket mer vi har att göra eh, nu ju närmare byggstarten vi kommer. Och det är liksom, även om Trafikverket sköter all planering och bygge. Mm. Så blir det ändå så många fler frågor för oss att hantera runt omkring det här.
0: Så är det. Om jag ska ta oss tillbaka igen till, till logistikdag- Norr. Förutom eh, Lars Karlsson som pratade på Logistikdag Norr så fanns det en hel del andra intressanta talare. Och, eh, en av dem var ju Anna Grönlund, vd på Halvarsson och Halvarsson som gjorde en omvärldsspaning. Eh, och varför är det så viktigt i, i framtidsplaneringen?
1: Ja men alltså vi kan ju säga direkt att det som sägs i media av externa aktörer det påverkar ju vårat jobb och så. Men ibland kan det ju vara liksom lite svårt att se igenom det. Och då kan jag bara ta som exempel här i våras en dag, en fredag tror jag det var när MUF riktade kritik mot hybridprojektet i Luleå, alltså hybrid att göra stål utan kol, man använder vätgas istället och, och man menade att nej det här är så oprövad teknik så att den behöver utvärderas innan vi ska satsa pengar på det. Och sen samma dag så var det ju en debattartikel, tror jag. Det var idén och professorer som kritiserade då. Jag tror inte de kritiserade det som hände i norr, men man menade att regeringen måste se omställningen som sker i södra Sverige också. Och så tänkte jag, oj, aha, här kommer det liksom kritik söderifrån och vi som jobbar på- bara för att få allting att funka här uppe i norr. Sen var det lite kul för på eftermiddagen- så kom jag KB och sa att- ja, vi har hittat sällsynta jordartsmetaller. Så det var liksom svar på tal. Så det kändes väldigt bra. Mm. Men det Anna gjorde, Anna Grönlund- då, gjorde på Logistikdag i norr- det var att hon lyfte den kritik- som syns i media- och bland annat riktat då mot hybridprojektet då i Luleå. Och det finns ju till exempel rubriker som säger Hybrid spelar roulette med Sverige. Forskare dömer ut gröna jätteprojekten. Och när man börjar liksom skrapa lite på ytan så ser man ju att det är aktörer från södra Sverige som står bakom det här bland annat Skandinaviska policyinstitutet så är det ju företrädare från Helsingborg, Lund och Malmö och det känns så jäkla onödigt måste jag säga att eh, ja men alltså kritik ska man ju tåla men här känns det ju liksom som att man eh, vad ska man säga man vill lägga lite krokben för det som, som händer i norr att man inte tror på det och jag har lite svårt att tänka mig att de här stora företagen, ett att de satsar på någonting som inte skulle vara lönsamt, två någonting som inte behöver göras för mm. vi är ju inne i jättestor omställning i hela eh, Sverige
0: och det var en intressant del som hon sa just det här. Att, att vi pratar ju väldigt så mycket i regionen om den gröna omställningen. Men nationellt är det inte så många som vet. Vad är den gröna omställningen? För oss känns det som självklart. självklart.
1: <laughs> ja, vi är mitt inne i det. <laughs> Exakt. Och det kanske är för att vi har de här stora, de här stora företagen. Men det, det finns ju också moteld från de som... Eh, förstår att det här är nödvändigt det som sker. Och en av dem som Anna lyfte fram det var ju Svante Axelsson som är samordnare för Fossilfritt Sverige som, som sa att det värsta vi kan göra nu då, det är att förhålla sig passiv för det är det mest riskabla och det största slöseriet med skattepengar som sker just nu. Och då kan man ju tänka så här att ja, men vad har det här med vårat jobb att göra? Men det är ju så om man inte tror på omställningen i norra Sverige då kanske man inte tror på befolkningsutvecklingen i norra Sverige och vad ska vi då ha barnen till. Mm. Du och jag vet ju- att, att barnen behövs ändå. På det sättet så kan man se- liksom hur vi påverkas av omvärlden. Och nu när vi ska fortsätta- vårt arbete här i vår- så gäller det att hålla koll på- vad, vad är det som sägs i vår omvärld? För vi kan ju se att- inte kommer det här att vara- liksom a piece of cake- byggandet av Norrbotniabanan utan vi ser ju att vi kommer att stöta på trösklar och motstånd där vi kanske minst anar det och det gäller liksom att lyfta det här till ljuset så att de här trollen spricker höll på att säga
0: Ja. och göra whatever it takes kan vi sammanfatta ja, why not? <laughs> ja, exakt. Ja, det exakt det kommer vara en hel del att göra under våren också ser vi ju, med många, många spännande beslut som ligger framför oss. Mm, verkligen. Mm. Eh, men nu börjar det här programmet vara slut faktiskt och vi kommer ju att sammanfatta det i en blogg där du kan hitta olika länkar kring det vi har pratat om. Och har du några funderingar kring avsnittet eller någonting annat som du vill att vi ska ta upp fortsättningsvis så når oss på infot så eh, slutligen kanske vi ska passa på att önska er alla en eh, riktigt god jul.
1: Ja, verkligen. Och ett gott slut och gott nytt år
0: när det kommer. Gott nytt spår. Ha, ha, ha. ha det gott. Hejdå. Hej då. Hej.